0: 有时候我也觉得我自己是一个很可怕的人，就是很复杂的一个人，非常过火的在尝试这些东西。我的婚姻和就是开放式的这种关系，它是两个不同站点的船。如果我们把自己作为终点，然后我觉得我的我的老公他现在就只能把我送到这个渡口。如果我要再去终点，那那我可能要要要换成。我觉得在婚姻关系当中，就是忠诚它是一种选择，就是我们结婚后，我们可能都会遇到让自己心动和欣赏的人，但至于你怎么去做，你取决于这个成本的损失。也取决于这个长期生活的这个环境和人品，就是没有发生的时候的话，就不要怀疑对方；但是发生了，就不要自我怀疑
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈》播客，她太酷了！我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。大家好，今天这期节目我觉得是一个非常特别的一个节目，因为他跟我之前邀请的嘉宾录的播客的感觉是很不一样的。然后包括这个女嘉宾，呃，她的经历，呃，也和其他女嘉宾的经历不一样。当然、啊，我每一期女嘉宾其实她的经历都不一样，但是这一期。嘉宾他的经历可能和如果听过我们播客的朋友，然后他就你就能非常的清晰的感受到，呃，这一次可能会更细腻一些，因为我们是聊一比较情感和暧昧的一个话题。然后，呃，今天我们邀请的嘉宾是小美，那先请小美跟大家打个招呼
0: 。嗯，之外好，大家好，我是小美，然后一个早婚早育的九五后，呃，我现在有着五年的婚姻经历，但同时也是。开放式关系的践行者
1: ，你早婚的话大概是多少岁结婚的？
0: 嗯，二十三岁
1: 。那就大学毕业以后就结婚了
0: 。对对对，我们是那个就是校园恋爱嘛，然后所以大学一毕业我们就结婚
1: 那你现在老公是你的初恋吗？嗯
0: ，怎么来定义这个初恋呢？但他确实是我就是青春期第一个喜欢上的男生，但其实我们刚喜欢上的时候。那时候我们没有在一起，对，然后兜兜转转，然后一大圈，然后又再遇到这个人，后面我们就在一起了
1: 。所以说，就是在你老公之前，<笑>其实你是和其他的男生也有过，就是呃，这种所谓的男女朋友的关系
0: 。嗯，对对对，就是在我结婚以前的感情经历当中，嗯、其实一直都是没有空窗期的，就可能一直在谈恋爱。<笑>对，嗯
1: ，你是一个。非常喜欢，非常喜欢沉浸在恋爱的当中的这样的一个女生
0: ，嗯，算是吧
1: ，对，嗯，你选择开放式关系，大概呃迈出这一步到至今大概有多长时间了
0: ？我是从今年的三月份，然后开始，就是开始有这种开放式关系的尝试，一直到现在，差不多五个月、嗯、啊，对，嗯
1: ，那其实应该时间也非常短，那在这五个月当中有。有几段
0: 呢？两段。就第一段的话，嗯、它就是时间很短，其实都很短。就是我觉得可能就是、嗯、这是一个浅浅的尝试，但是它对于就是我想去尝试这个开放式的关系，它就是给你撕开了一个口子。对，能够
1: 描述一下，就是当初就是你今年三月份的时候，是因为什么样的一个契机，嗯、或者说什么样的一个点？然后打开了你想去尝试这种开放式的关系，嗯
0: ，我觉得可能都会有一点关系吧。第一个是纯粹的，就可能被那种就是久违的那种心动和悸动，就是触发了我，就是又又感觉好像就是就像恋爱了。还有一点就是可能也是在，我记得是在那个时候，就是可能婚姻那时候感觉很疲惫，嗯，就是可能因为家里各种各样的关系就大。都会有一点疲惫，就是很倦怠。我在婚姻里面，我是属于就不是婚姻，就是在任何感情里面，我都是属于比较主动的那种人。但是有时候，因为因为感情它是双方的嘛，就是像你两个人打球一样，就如果一直有一个人在捡球，就是如果你一直捡球，那你就会觉得很疲惫，你也没有什么办法，然后让对方去学会发球，或者是把球打过来，能让你呃更好的接住。所以那段时间，我觉得是两个原因吧，然后。呃，因为我的 EX 是我的前同事，就对？他是我同事。我们当时就是我们去那个公司的时候，我当时对他也没有什么特别的，就不是一见钟情的那种。但是在那个就是公司，就是日常的，其实你你每天在公司要待八个小时，对吧？就有可能比在家里面跟我老公的交流其实还要多一些。就可能他是属于日久生情的一种状态。他有一个契机，我记得就是当时。我们公司其实也是在走走下坡路了，然后他对他自己未来的规划可能比较清晰吧，然后他就有一天晚上突然跟我说，呃，他说他要离职了，大概一周之后，然后就就就会走了，然后我不知道，其实当时我觉得我们可能只是比较普通的那种朋友，然后他就跟我说，我说我说你怎么想到就是在走之前跟我说这个，我说而且你可能都要马上去办那个离职手续了，他说那我告诉你这件事情肯定不是因为我只是把你当普通的朋友。啊，就是他说话其实也有一点暧昧，然后他当时跟我讲了这件事情以后，因为那是一个星期六，我记得很清楚，就是你整个人一下就就那个心情就特别的 down， 啊，然后你就会感觉好像有一种我上班无望了，就是上班就会变得一个很无聊的一个状态，就反正就感觉嗯很失落。然后我当时就我也没有跟他多说，嗯，反正那个周末我都过得不开心，然后星期一去。去见到他的时候，就明显有一种跟之前的感觉，嗯，不一样了。但是我当时说不清楚那个东西，呃，是什么。然后因为他，他也是我的同桌嘛，他就坐我那个右手边。大家好像都感觉那种情绪会有一些细微的变化，因为我是一个很敏感的人，嗯。然后就那天他去找我的老板聊，就说他要离职，就开始正式走离职的那个程序了。就。嗯，大概又过了一周，就那一周，其实我们两个也没有什么就，就是就是太多的要去要去说的。然后直到有一天，就是他又过了一周，就最后一周的星期一，他还要来交接一些东西，然后也可能就收走收走他自己的一些东西嘛。然后那个时候，我就感觉有一种东西，他要永远的离开你了，但是你就在那个当下，你就很想去抓住他。但我当时也没有没有想说要去跟他建立什么样的关系。嗯，然后我就我就思前想后，思前想后，我就给他发了一条，就可能有一点暗示的东西吧。我说你走的时候，呃，我我送你一个东西吧。他说是什么？我说到时候你就知道了。其实，在当时我就我就想说给他写一封邮件，怎么样的？但我当时也没有发给他。就晚上回来的时候，我自己给他写了一封邮件，就是很犹豫的那种。我晚上就问了他，我说你呃常用的，就是私人的邮箱，你可以发一个发一个给我吗？后面我就给他发了发了一封信，对，然后就我是那我是星期一的晚上，就是他正式离开公司的那一天，那天晚上就很晚，大概可能凌晨一点钟给他发出去的，然后他可能用了十分钟他就回复我了，就他可能也一直在等，然后我就把这层。那个窗户纸给捅破了，但是我那封信里面就是始终都表达说，我不有好感，但是我们可能都有家庭，就是这个爱的代价可能会很很沉重。我说就是大家就就有一点就说，那以后还是做朋友吧。但是其实我心里面会想，就怎么还会有做朋友的可能呢？嗯，其实他也回了一封很礼貌的邮件，但他很温柔，他用词也有一点暧昧。就就就后来，其实我们双方都发了邮件以后。嗯、呃，就后面莫名其妙的就就走到一起了，对
1: ，嗯。那这一段感情开始的时候，你跟你老公提起过吗？嗯
0: 、呃，有的，我但是我没有百分百的说，因为我觉得这种东西就是，嗯、呃，他是一个很传统的人，然后我如果我全盘的托出的话，对他的伤害其实更大的，所以我有一点点试探性的，嗯、呃，然后我就会告诉他，我说，嗯。我说我感觉，嗯、呃，好像我对某一个人，然后会有一点点那种精神依赖，然后我说我可能会有一点动心，嗯、呃，他当时整个人是很木然的，他听我说完这些话之后，但我知道现在这个东西对他来说其实是一个非常受伤的东西，因为他不理解这个东西，嗯、呃、嗯，就是我们也爆发了一次争争吵吧，但是我那会儿想的就是我想要对他诚实。他说：“那你不要再跟我提这个人了，因为他们其实之前有见过面。”嗯，他说：“那你不要再跟我提这个人。”但是我是属于那种我控制不住自己的分享欲，那有时候就会越描越黑。我当时其实真的没有完全充分的去考虑他的感受，就是我当时觉得在那个当下，我觉得我很自私，就是我觉得我心里面其实会有一点那种负罪感的。然后我就说：“那我告诉你，其实我告诉他我的潜意识的想法就是说，你能理解我吗？你理解完之后，你能原谅我吗？”我我现在觉得，其实那是一种非常非常自私的一种一种行为，其实对对他的伤害应该是不可逆的，嗯，对他也没有暴露。你为什么
1: ？你为什么会想到祈求原谅？那个时候你还没有想，就是你对开放式的关系，那个时候在你的心理当中还没有一个很深的一个确定的一个按钮，<对>就是我要点开。只是说，是的，你在一个传统的婚姻当中，你喜欢上他人。
0: 对。就是你还是会自我批判，然后你就会觉得啊，你你突破了某一条底线，然后你就会你就会开始责怪自己，怎么怎么能这样呢？嗯，我跟他讲的时候，其实我内心，我的意思是说，我现在反过来看，然后我当时其实也有一点那种，因为当时我们那那段时期，他正处于就是创业，就他的事业可能也遇到了一些阻碍，但他是一个不太喜欢就是去跟你。说这些负能量的人，嗯，他会选择自己一个人扛下来，但是我就会觉得你不跟我讲这些东西，反而让我很有负担，因为我会觉得我们之间已经有问题了，嗯，我会希望你跟我说出来，但他又不说，嗯，所以在那个时候，其实我是很痛苦的，因为我感觉他不需要我，嗯，他什么都不需要你，然后你就会觉得你你自己很痛苦，加上我就觉得我又对另外一个人动心了，我就觉得整个其实我的内心也是很痛苦的。所以我就想说，那我们要不要开诚布公的，呃，聊一聊？如果真的你接受不了这个事情，那你可以选择下车。其实我当时已经到了，就是做好这样的决定的，做好最坏的打算
1: 。那他关闭和你的对话，去讨论这个这开放式的关系。那后来你能够感受到，他其实肯定是抗拒这个事情的，只是说他可能还是比较珍惜你们当下的这段关系，嗯、婚姻。嗯<那>、啊，对，为为什么你还会和那个男生继续努力
0: ？嗯，我觉得人可能就是这样的吧，就是很放肆，就是而且你控制不了你自己，就是当你真的就我们回想一下，就是嗯、呃、那段关系，我感觉他把我点燃了，就是我从我结婚到现在已经好好多年，就是我以前从来没有想过会在我的婚姻之内，就在我的婚姻之内还会有一个人会带给我那种怦然心动的感觉。就是当你真正遇上这个人的时候，你会你会觉得就很不可控。所谓的什么道德框架呀、道德标准呀，什么东西他都就是束缚不了你。然后就是可能还有、哎，我觉得就是人性就是复杂的，就是他这种关系他带给你的那种那种刺激，或者是那种体验，你会觉得很新鲜。而我是一个非常偏爱这种新鲜感的。那。再从第二个方面来说，就是对方是一个非常聪明的人，我会觉得，如果我们能够就是呃维持好，就是因为我们当时会有一个共同的意识，就是说不要让家里的人受到受到伤害，那那我们可能就会就是把我们之间的这个关系保护的很好，嗯，我就我就很相信他，我会我很相信他，就是在这段关系当中，然后不会危及到我的家庭。因为你
1: 的结婚确实很早，二十三岁就结婚了<咳>。那有没有是一种，因为你在结婚之前，其实你的恋爱的经历不够那么的丰富，然后你在结婚五年以后，那么可能也进入到一个疲倦期。那你有这样的一个新的感觉进来以后，其实你可能是想弥补在结婚前的恋爱没有谈够，有没有这样的一个感觉？嗯
0: ，我觉得不是。我觉得就是，就我刚跟你讲过，我在结婚之前，其实我是一直在 dating 的，就是一直在约会，就是可能没有什么空窗期，呃，但是那些恋爱，我现在觉得他可能没有那么有重量，嗯，没有那么有质量，就是那那时候可能就是人的人的那个大脑，他可能是理性脑和感性脑，就是结合的。我在以前谈恋爱的时候，我只用感性去谈恋爱，呃，我爱了就爱了，然后。分了就分了，我不会在每一段感情以后，然后再去复盘或者想一想我在这段感情当中，我就是我有我有学会了什么或怎么样，就是那那是一种纯粹的感受的体验。我觉得我体验过就就可以。然后直到就是因为我谈了太多这样的，就是很露水情缘也好，或者是这样的关系以后，就是你你始终会觉得你在这个情感上面的这些东西，就是你是飘着的。你就会觉得你你每天就好像这个世界上有很多人，你每天都可以跟不同的人去去谈恋爱，但是你从来没有想过某一个人，你想跟他有有结婚或者怎么，就是想安定下来。那会儿没有，就直到我结束这些就是很就是恋爱关系以后，我有一天突然就想，然后我说我说就感觉我谈恋爱好累呀，就觉得我太累了，然后我就想要安定下来。我当时那种安定对我来说，我说。我觉得他可能就是一段婚姻，因为在那会儿我看来，我觉得婚姻就是感情的终点。嗯，我就觉得我我想要结婚了，就我二十三岁的时候，我就我就突然就觉得我我说我想结婚了，然后就就那会儿没有对婚姻有过那么深刻的理解，觉得好像好像大家都说就觉得婚姻是稳定的，只要结了婚就会好了，嗯，就不会觉得有那么在感情上有那么空虚了。然后加上当时又遇到我老公，他是一个很有责任感的人。然后我就觉得这个就是我要找的结婚的对象，所以我们就非常冲动的结婚了。其实，在后面我们有我们两个有坐在河边聊过这样的事情，就是我们结婚一定是冲动的
1: 。那其实目前你和你老公的关系，其实不能完全说是一种开放式关系，可能是一种你们的婚姻状态或者你们的感情状态，其实是一种半开放式的这种关系
0: 。嗯，对，就是有时候我会，嗯、呃，我会跟他讲一点。呃，这些东西就是我们他以前是属于完全不讨论，他现在他现在可以跟你讨论，我觉得他可能有一种，嗯，就是我不理解，但是我还是能够尊重你，嗯
1: 。那其实现在你是希望通过把开放式的这种婚姻关系向他渗透
0: ？可能会有一点吧
1: ，嗯。那他现在目前的这种接收程度是一个什么样的？嗯
0: ，你指的哪一种接收程度？
1: 就是你现在向他，呃，会找机会向他渗透，呃，开放式的关系，他可能会有，比如说种种的一些好处，包括当然可能是比较隐，我我猜测是不是会用用一种很隐喻的方式。然后你觉得他现在对于开放式婚姻的一种态度， <Okay. S 1> 比如说零到五分，五分是最高，你觉得大概现在到达一个怎
0: 样怎样的一个分数？一分，一分，就他可能只是先了解了这个观念。就因为那天我也有听一期播客，然后听完了之后我就跟他讲，然后他就会主动的问我，他那你理解的这种开放式的关系是什是什么样的？然后我就跟他讲，讲完了以后就是他就是一贯的我不说话
1: 。就是你现在的这种婚姻关系，你已经开始就是和其他男生有这样的一个呃一个新鲜的一种尝试，那你对你现在目前的婚姻关系，应该因为你刚才提到就是。可能你老公在事业方面可能有一些压力，那么可能他没有特别的想去跟你分享他的这些压力，嗯、因为男人嘛，他可能会有自己的一些呃一些想法，或者说要面子啊等等一些东西。那你们觉得你们现在的婚姻关系是一种健康和正常的，还是说因为你觉得你的婚姻干，你对你现在的婚姻干关系有一些厌倦了，然后你想去尝新？啊、呃，是哪一种呢？
0: 嗯，我觉得我们现在还是很健康的，很健康的关系。嗯，就是就是，我现在会把呃婚姻和就是对吧，外面的这种感情关系，然后我会分的非常的开。就是在在婚姻里面，我会觉得我跟我的老公更像是合伙人，就是我们共同在经营一家公司，那我们可能要去共同的负责这家公司的盈亏。所以现在就是有时候他会在事业或者是他个人的他个人成长方面，呢，如果他遇到一些问题，他愿意跟我讲，那 OK， 我很愿意倾听，我也愿意去帮助他。包括在他的事业上面，如果他有想让我就帮助他的，那我一定会就是去伸出援手，因为我始终觉得这个公司是我们两个人的，对。然后我就很希望能够跟他一起把这个东西经营好。嗯，另外呢，就是我可能在呃。其他的就是外面的感情，就是可能对我的一些他没有给到我的这种情感方面，然后有有一些补偿，我会觉得反而我们转移开，就是转移了我们在婚姻当中的这种对于就大家对于感情这一块的沟通的一些矛盾，就反而好像就那这个话是他自己说的，就感觉我们的矛盾好像减少了，然后就会就是更能够就是让对方做他自己。就不会一直就是盯着一个很小的问题，然后在那儿就是一直扩散嗯，就是现在我会觉得我们的这个关系就是还是很健康的，因为在我看来，比如说婚姻，只要把钱和性，然后都能结合起来，我觉得这就是一段就是比较健康的婚姻状态。对
1: 。所以说，其实你认为你现在你和你老公的婚姻关系是嗯感情加财产的安全。嗯以及包括你们现在有一个孩子，一个孩子是这样的一个公式组成的，嗯、对，那对，你和你和你的另外的就是开放式的伴侣，那其实可能就是嗯，精神上的这样的一个
0: 点。对，我会觉得他他更像就是外面的关系，他更能够帮助我，就是抵达我自己。嗯，就是就是这两段关系，就是这两种关系怎么来说呢？嗯，就是可能我在婚姻关系当中，我有时候觉得我的思想，嗯，比我的这个这个行为他走的要稍微快了一点，然后我的老公他可能还没有跟得上，但是我已经就是比他要走的远一点了。但我不是说我要把他抛下，就有一天他有可能也会走上来，他有可能也会走上就是我我会觉得他是两个，比如说我的婚姻和就是开放式的这种关系，他是。两个不同站点的船，如果我们把自己作为终点，然后我觉得我的我的老公他现在就只能把我送到这个渡口。如果我要再去终点，那那我可能要要要换乘，对。但这个换乘不是说我就我就把他这个船给抛弃掉就有可能最后就这些船都是在我抵达我自己的这个这个旅程当中，嗯、啊，他们只是就是在不同的阶段下不同的交通工具而已。
1: 明白，你这个比喻非常的准确，你听得非常的清晰。嗯
0: 、那你
1: 和开放式的关系的男生相处，你觉得让你上头的是这种暧昧期的这种多巴胺的快感会多一些，还是精神上的契合会多一些？就是哪一种会让你更快的觉得 OK， 好像我找到那种感觉
0: 了？那当然是精神上的契合呀。
1: 是因为你在结婚之前，你刚刚提到，可能一些质量不是那么高的一些 dating 或者关系，你已经可能比较熟悉了，或者说这种体验已经比较多了<对>，所以说这种甜蜜的这种嗯，也不是说廉价吧，就是可能不是那么高质量的多这种多巴胺分泌的快感可能不是会能够让你快速的上头
0: 。啊、呃，是的，是的，就是我现在非常清楚的知道自己要的是什么，也非常清楚的知道我是被什么吸引的。
1: 你觉得在开放式的关系当中，你认为精神和肉体它的占比可能大概是一个什么样？的
0: ？嗯，这个占比我没有没有就是去思考过，因为我觉得像，就是精神和肉欲，就它就是嗯那个东西，它是自然而然的去发生的，就是当我跟我跟某一个人在一起的时候，就是享受到那种灵魂的共振的时候。就是如果就是肉体的交融，我觉得它是一种非常自然而然的发生的。就是但事后我并没有去思考过这个这个占比到底是多少，比如说是二八还是五五，就是就是看状态到达什么样的地步吧。嗯，但是我现在你问我这个问题，我真的没有想过它到底是如何就是占比的。但是但是有一个很清晰的东西是。一定是跟这个人精神非常的契合，然后有可能才会发生肉体的关系。我觉得他是一个先后，而不是一个就在我看来哈，就我我是有先后的，我一定先是精神沦陷，对，所以就是占比这一块我真的没有没有思考过。对
1: ，那在你现在已经有进行开放式的关系，嗯、就是你这边单方面进行开放式的关系有五个月的时间。你觉得对你的婚姻带来了哪些改变？因为你刚刚提到一个一句话，就是说，那么你现在可能把你老公可能没有办法给到你的一些情绪或者说一些情感，那么你放在其他的关系上面，那可能首先让你感到会感到一些呃愉悦，因为可能就是你会有这样的一个其他的一,一种交流的一种通道。那你觉得对你现在的这种婚姻的生活带来哪些改变？无论是好的或者不好的，都可以分
0: 享一下。嗯，我我先说好的吧。嗯，好的这个东西，就是我觉得我我会，嗯，就是我觉得我又习得了一些爱的能力。就是，嗯，我以前我以前我是觉得我是掌控欲非常强的那种人，而且我我有时候我现在就是我后来思考过，其实我有对我老公进行过那种就是情感上面的 PUA， 就是我希望你照着我。照着我期望的那种方式，然后去发展，因为我觉得婚姻是利益共同体，我害怕你没有按照我的想法去活成那个样子，就会损害我的利益。就是我当时觉得这是一种非常可怕的一种行为。其实我之前是完全不知道如何去爱一个人，然后让他能够完全的去做他自己。就是我总是希望你能按照我想的、我计划的这样来、这样来发展或者是成长。就其实我觉得这个完全不 OK。那有有一些开放式的关系，以后因为开放式它的一个精髓是什么？就是自由，就大家都是自由的，我们不需要去背负一些责任。所以在这个过程当中，就是嗯、呃，如果对方他也是很有这样的一些嗯想法的话，其实他会教会你，他也会带着你说，就是如何去爱一个人，但是让对方感觉是自由的。所以在这样的一些。经验当中吧，就是我也我也会知道如何就是去爱一个人。我觉得这也是就是习得爱的能力的一种方式。那对于我去经营我的婚姻，比如说像我刚刚提到，我之前会去控制我老公，但我现在就是就有有了这些体验以后，我可能就不会，我就会认真的去思考说我要给你什么样的爱是让你觉得舒适的，你觉得舒服的。所以我觉得也有可能是我做了这样的一些事情。让他觉得我们现在之间好像也还没有以前的矛盾多了，我觉得这是一个就是比较好的吧。嗯，不好的东西就是可能你你把你把就是自己的这种，就是我我刚说，比如说外外面的开发式的这种关系，他会在精神上面的这种就共振啊，或者会更多一点，然后就会觉得可能跟他。的精神上面的交流，然后会变得少一些，有时候会让我去忽视，让我去忽视，就是我我跟他在很多东西上面的共鸣，就是我会觉得啊、哦，有时候就不想再跟你聊这个东西了，然后我觉得反正你也不懂，那我就不跟你聊啊、哦，其实会这样
1: 。嗯、那如果在你老公和你的开放式关系，如果在需求层面实际上冲
0: 突了，你会怎么解决？那我肯定优先选择。家庭啊，嗯，因为我会觉得后方安定是你去寻找自我的一个很大的一个前提。就像你好像要去外面打仗，如果你的后院起火了，那你你怎么可能再上前线去打仗？对，而且我会觉得，嗯，开放式里面最重要的一个底线就是我不能让他们影响我的家庭。对，这是我的底线
1: 。明白。嗯
0: ，那。你对于开
1: 放式的关系，比如说，嗯、呃、在男性的这种伴侣的身份上面，你会有一些筛选吗？嗯
0: ，有的。然后这个这个问题，我觉得还不是说那么表面的，就你刚刚提到的，比如说他是单身还是有家庭的，就是我觉得他会有一个很重要的一点，就是他要有智慧。就是我，就是人都很正常嘛，你不想就，呃，万一要分开的时候，那你在。惹一身骚，就是他会让你陷入一些不安全的因素里面，那肯定是不 OK 的。嗯、呃，就是那再从这些方面来讲，就是这个智慧如何去去判断，就你在跟他的这个相处当中，你会觉得，嗯、呃，他的处事的一些方法，他的谈吐，你都能看出这个人的智慧。那在这个智慧之下，可能再去谈你刚刚提到的这些身份的标签，那我做一个排序的话，肯定是，嗯、呃，已婚的大于单身。单身在大于，对，就是如果他没有没有结婚或是有有对象啊这样的这样的身份，对
1: 。所以说，其实你在这段关系当中，其实把安全看得非常重要，他是,是排在第一位的对
0: 。对，安全肯定是第一位的。就我希望，呃，开放式的关系中，对方也是这样的。我不希望就是他，呃，会为了我想要怎么样放弃家庭或怎么就我不需要。然后在我这儿，我也肯定不会有说我要为了某一个人，然后有放弃我家庭的这样的想法，嗯，所以安全肯定是第一位的。如果你
1: 假设你现在像你老公，他是一种开放式关系，那在时间冲突的方面，没有这种安全的这种考虑，那你会选择哪一方
0: ？那肯定就是选择我自己喜欢的那个人，啊、嗯。如果不是特别紧急的事情，比如说我我老公不是因为家庭里面会很紧急的事情，然后大家都是一种开放性的状态，那我肯定是选择我现在的这个就是能让我精神愉悦的这一方，有可能是是外面的这个对，嗯，明白，它安全就不是最重要的了嗯，明
1: 白。那你觉得你现在在践行的这种半开放式的、呃、关系以后？嗯，你和你老公的感情有没有
0: 增进的更稳定一些？我会觉得我们的感情反而变得更和谐了，就是有可能，有可能是我对感情或者是对待人，我变得更包容了，因为我一直是会觉得我对情感的这种反馈、认知的这种能力，呃，会比他稍微要敏感一点点。对，所以就是我能察觉到很多的东西，也能提前的规避掉很多东西。嗯，所以在这种关系的这种，我不是，我现在也没有在控制哈，但是也是会有一方潜潜潜移默化的在引导这样的关系。所以我会觉得我们现在处在这样的关系当中，他也很放松，我也很放松。嗯，但也有可能是因为我自己很愉悦了，我自己很愉悦了，所以我对很多的东西都变得很松弛，变得很包容。
1: 就是你其实现在没有把聚焦点都放在他一个人身上，对，你的注意力可能会有一些转移，那会不会觉得啊，我在你身上，比如说我此刻在你身上得不到那种精神上的那种愉悦 ，OK， 可能还有一个另外的一段关系他可以给到我，你就不会很较真，就是一头扎进去，在想，哎，他为什么不跟我交流？他为什么关闭自己？那你觉得你可能需要愉愉悦自己，那你可能就说 OK。那我可以通过其他的关系，然后让我自己的精神更愉悦。可以，比如说我，比如说你有很烦心的一些事情，那你可能会选择另一段开放式的关系，然后进行交流，能够去解开你的一些心中的一些、嗯、呃一些一些郁闷
0: 。是的，是的。嗯
1: ，明白。其实你刚刚谈到你的第一段开放式关系其实并不是很长，那你对于这一段关系的一个质量你是怎么样的一个判断、嗯、然后包括你，其实你刚刚提到你在结婚之前其实有一些质量不是很高的这种男女的朋友关系，那么其实你已经厌倦，所以说你选择了婚姻。那你觉得你还能期待这种比较长期的这种开放式关系吗？
0: 嗯，首先大家回答你的最后一个问题吧，就是我肯定是期待的，因为我现在正在进行着第二段。嗯、呃，那嗯、呃，前一段它虽然很短，但我会觉得它是一个质量很高的。嗯，首先因为我觉得，呃我交往的这个人他是一个就是很有智慧的人，同时还有一点是我可能非常看重的，就是他教会了我如何自洽。嗯，就是。呃，我以前就是我反思过，很多时候我在呃关系当中，或者是一段感情当中，呃，我自己有时候是不太会自洽的，就是不知道怎么处理自己的一些孤孤独，或者是一些落寞，或者是一些空虚、虚无的这种时刻。就他其实会教会我很多，就包括怎怎么具体让你去做，或者是通过一些什么样的方法，然后让你自己能够达到。就是就我还是觉得他会让我变得更好。因为他有一个内核，就是说他是一个情绪非常稳定的人，嗯，然后就就情绪稳定的他的内核就会很稳定，然后他就会对你非常的温柔，然后他有时候也能够发现你的那种情绪很低落的点，或者是知道你在哪个时候感觉到非常的孤独，然后他会用他的方式，然后有理有据的去帮我帮我解决我的这些情绪也好，或者是我的困境也好，他能够接得住。就他会用那种非常宽厚的力量，这种力量就是会让我很勇敢，嗯，所以在分开以后，我会觉得，嗯，就是挺好的，也很感谢。所以，但他带给我的这种勇敢的力量，又能让我说，不是因为我分开了我就不会爱了或怎么样，我反而就会更期待说，以后再遇见这样的，或者是比这可能会更好的，嗯，这样的关系。
1: 我们在之前聊的时候，其实你提到两个词，一个是爱的能力，第二个是对方能接住你的情绪。嗯、那我想问一下，在第一段开放式关系当中，你能够很清晰地感受到你的情绪，对方能接住，那这一块是让你感觉很愉悦的。那同时呢，你又觉得可能在之前的婚姻当中，你的爱的能力并不是那么的擅长，或者说那么的充分。那你会不会觉得？其实，在开放式的关系当中，其实你，你到底要的是什么？你要的是一个能够接住你情绪的人，还是你要一个你也会去想把爱去给到对方？就是你觉得，首先第一个就是你觉得哪一个对于你而言，对于自我依构而言，你觉得哪个更重要？第二个就是你在这段开放式关系当中，你更想的是把哪一方面做得更更好一点，更充足
0: 一点？我觉得都是爱的能力吧。这个爱的能力，它不是说，嗯，让别人学会怎么来爱我，就是，就是这个，这个是两个方面啊。第一个方面就是我，我也很希望在开放式的关系当中，我能让对方感觉到，就是我对他，就是我是有爱的能力的。那第二个就是，我也希望对方，如果说他的能力差一点，或者我的，就大家能够去习得这样的能力，因为爱的这个能力，它有时候，嗯。不就不能选边站，就不能不能说他是天生的或者是后天的怎么样的，就是你首先因为是要爱这个人嘛，所以你才想去习得这样的能力。但人他就是有时候就是会有局限性的，所以你只能在通过不断的在对不同的人的这种碰撞当中，你才会真正的去知道就爱的能力是什么。然后你想去弥补的是哪一个部分，去学习和提升的是哪一个部分，我觉得是这样
1: 。是在。你现在目前进行的开放式关系当中，你的这种体验，你觉得有哪些是你的老公他和你的老公不曾有参与或体验过的感受？能大概列举几个吗
0: ？这个我要我想一想，啊。我觉得就是对我的一种指引吧。嗯，就是我经常会觉得我需要的，我我现在这个状态需要的不是支持，而是爱的指引。就我会很希望，就是我们我们刚刚讲到的，在这个爱的能力的这个方面，我会觉得我想要一个势均力敌的爱人。就是我我现在在开放式关系当中寻找的也是这样的人
1: 。势均力敌是什么意思？能解读一下吗
0: ？就是势均力敌，就是大家能力相当。嗯
1: ，就是爱的爱的能力相当
0: 对，就你很会去爱一个人，而不是会有一种。嗯，被对方拖着走，或者是会有一种停下来，我等等你，或怎么样的这种，就是大家就是在你来我往当中，感觉这个能力是势均力敌的。嗯，这个是我跟我老公从来没有没有参与过的一种感受吧。那会不会是因为
1: 你们婚姻有五年的时间，会不会是这种新鲜感褪去以后，嗯、这种能力在慢慢的退减，并不是说没有，而是一种新鲜感在褪去。所以说这种能力没有展现出来，没有让你感受到
0: 。嗯，你说的这方面肯定是有的，因为婚姻它最后就是激情肯定是会褪去的，就是爱不会消失，但是爱情会消失。还有一种就是爱，爱它是一种先天的能力，但是你也要需要通过后天的学习。就是在婚姻的这段关系当中，就是我做了很多想要去经营，或者是想要获得这样的一些爱情的荷尔蒙也好，或者是。这种悸动也好，就是我做了很多的努力，但是当我做了很多的努力以后，对方没有办法给你那种正向的反馈。我是一个非常需要情绪就正向反馈的人，然后我觉得，嗯，那就说明我们当下的这个能力大家不是很匹配。就是我给你发了球过来，你接不住，你又没有办法给我打回来
1: ？对。那其实你是想说的话，就是你其实在这个。婚姻的这种主线关系当中，其实你是在不断的学习和不断的去探索，<对>但是你可能觉得你老公他可能停滞不前了
0: ，是的，而且他非常满足
1: ，那<我>嗯，那为什么你还要拖着他走呢？不了断这段关系呢？是是因为其他的一些世俗的一些缘故牵绊住了吗？嗯
0: ，我觉得也不是。我觉得也不是，嗯、呃，因为就是每一个人他的这个成长的这个步伐都是有快有慢的，嗯、呃，那我可能思想上成长的快一点，但是我有时候我觉得我的行动也有可能没有跟上我的这个思想。那我老公他之所以停滞，也有可能就是他思考的方向和我是不太一样的，就是我经常会觉得我俩一个是比较理想主义，一个比较现实主义，嗯，就是我再去追逐。我再去就是探讨这些形而上的这个东西的时候，就他仍然是非常脚踏实地的，再去做他自己，而且他也在履行在婚姻当中的责任。所以我会觉得在婚姻里面，他是一个非常可靠的人。所以也让我会觉得，虽然他在一些感情的这种反馈或者是什么上没有给我太大的满足，嗯，然后我觉得也也是 OK 的。就是人你不可能期望他什么都。什么都有嘛，对吧？就是你肯定也是，就是你要去选择一个。那在婚姻里面，我肯定是会选择他的，呃，责任感或者他的踏实，就他很积极的在过眼下的生活。就这一点我，我我我觉得我是很肯定他的，所以也不会想要有说要离开他的这样的冲动。嗯，就是我也会想希望说，呃，他是可以遇到一些事情，然后去就是有他自己的成长的一个步伐和他自己的道路的。因为我现在就是也会课题分离，因为他的成长是他自己的事情，还有就是他在婚姻当中的这种顿悟，或者是理解，或是怎么样，就他可能有一个他的过程，所以我也不太想去干预。但我平时会跟他讲。那至于他自己吸收，他自己怎么去做，那我觉得那就是他的课题，他的事情
1: 啊。所以说，你觉得他还是有可提升的空间，或者说是一在这方面是一个潜力的，<笑>尤其是一个潜力股。
0: <笑>对对对对对对对
1: ，也许吧。那如果看了很久，观察了很久以后，你发现他依然跟不上你的节拍，你会继续吗？嗯
0: ，我觉得还有一点就是看我自己成长到什么样的地步，因为人与人之间他可能就是互相需要的。如果有一天，当我非常的有勇气，而且很确定说我今天不需要这个人了。然后我能够有勇气走出去的时候，那我一定是会选择跟他和平分手的。嗯，我是一个非常知道自己要什么的人
1: 。对，对，因为我刚才问这个问题，是因为我其实也去呃有收集和了解过呃一段很正式的这种开放式关系，就是两方都已经打通了的。嗯、那其实这里面有一个很重要的前提是，双方他其实思想、理念、价值观，他都是同步的，他们觉得。呃，不需要被一种制度给束缚住，爱是没有制度的，所谓的所谓的在制度体系之下的，用爱是一种本能、原生的一种东西。嗯，那他首先，那他们的这些东西，他是比较同频的。但是你现在这种情况下，可能就像你说的，你可能已经走了一百步了，那可能你老公现在可能还是在原地。那如果这种，我我我我的好奇点就在于，如果这种同频它长时间存在。那可能你越走越远，但是他们依然没有往前。那这个段关系的话，会不会成为你的一个累赘？
0: 嗯，我觉得不会吧。我觉得不会，就是我从来没有会觉得一段跟不上你的关系，它会成为一种，它会成为一种累赘。因为呃，成为累赘，我首先会觉得是有可能你对这段关系没有想通，或者是你会呃不舍弃你在这段关系当中，你可能有反复挣扎的成分。但是，当我决定我要舍弃一件东西的时候，那一定是我想的非常清楚，而且是我自己有勇气能够走出这段关系，我就会觉得什么都不重要，对，所有的后果我都可以自己承担，所有的问题我都可以自己解决，就是我完全不需要这个人，不需要这段关系，那我就会觉得没有什么，没有什么可以阻挡我的
1: 。嗯，那还有一个问题就是。你会不会想着，因为你现在践行的这个事情，因为你也是才刚刚开始，你也没有太多的经验，嗯、包括第一段，嗯，嗯时间也没有那么长，因为其实你内心还是比较期期待长期的这种关系，嗯、但可能几个月时间它并不是那么长。嗯、那其实你现在的状态可能是踩在空中楼阁上，就它可能看的会比较高，景色会比较漂亮，但是其实并不稳定。那你？和你老公的这份关系，毕竟他有相应的这样的一个时间基础，以及呃，还有一个很世俗的，比如说你们的财产的一个基础，包括孩子的纽带等等。你会不会想过，有没有就是很很内心的，在内心其实很深的去挖过自己内心的？因为其实我觉得一个人其实最难的事情是面对自己的真实
0: 。嗯。
1: 就是这个其实是很难说，就是他很难去，很多时候我认为一个人他对于自己的一种坦诚是很难完全做到的百分之百，他对自己也会撒谎。那你有没有想过，其实你是希望有一个托底？你说
0: 的就是，就是,就是说
1: ，就是说，其实你又想去踩这种空中楼阁，去看那些繁花盛景，但是你又怕掉下来。
0: 会啊会呀，当然会呀、啊，因为本来现在就是没有没有完全开放的，就是有可能对方，嗯，你不知道对方的底线在哪儿吧？可能，但是也有有时候我又会觉得我是一个，嗯，就是把他对我的把他对我的爱，就是作为作为最后的一个一个退路，就是有有时候我也觉得我自己是一个。很可怕的人，就是很复杂的一个人，就是可能非常过火的在在在尝试这些东西啊。但是其实我并不知道他的底线在哪儿。就对于我来说，我的底线大不了就是大家就是分开或怎么样的。但其实我会不知道，就是他的底线在哪里。所以我每天就像你你之前问我的，我可能会给他渗透一些东西。但我觉得这种东西，嗯。我其实没有非常认真的去想过，但是我会觉得冥冥之中，我会觉得他对我的这个爱是会让我很安全的落地的
1: 。OK， 你觉得在一段开放式的关系当中，很重要的一个契约法则是什么？就是无论是你和你老公方面的，还有就如果你和你老公有一天打开了，我不知道你有没有想过这个问题。如果你没有想过，你可以试着先尝试回答。你和你那段开放式关系，你觉得最重要的一个契约法则是什
0: 么？我觉得我想再补充一下，我刚刚提到的那个安全，那个安全包含很多很多的东西。即使在我们双方都开放以后，我觉得还是会有安全的因素存在的。呃，这个安全分为哪一些呢？第一个就是财产的安全，对吧？因为我们可能会还会有孩子，就我们还是有一个家庭存在的，就我们会共同的去养育一个孩子。啊，未来还会一起就变老、养老或什么样的？那第二个就是就是呃，生命生命的安全。就比如说假假设说开放以后，我我俩之间是开放的，他可能选择了一个对方是需要背着他的家人，然后跟他有一段开放式关系的这种。那万一被发现呢？对方找上门来，对吧？就可能对我们的圈子啊或什么样的这种影响都。都不太好，有可能还会造成生命的安全，这是一个。第二，第二个就是，就是大家都不想都不想生病嘛，对吧？嗯，就是在这个身体方面的这种这种不要染病的这种安全。对，那除了除了这个以外的话，然后我还没有认真的想过，就因为在在我这儿，我我仍然觉得就是安全是非常非常重要的。所以，我刚刚又又弥补了一下，就是我你第一次问到我的这个安全，因为我觉得放开以后还是会有这个存在，而且我觉得它是一个，就是也也是作为一个底线，非常非常重要的。嗯
1: ，呃，其中有一个点是关于孩子的成长，那你有没有想过，如果你的孩子知道了你的这种开放式的这种关系，你会怎么样的去处
0: 理？我觉得我可能对我的孩子非常坦诚，就是在目前的这种，呃，教育的方式当中，很多时候我都把他当成一个独立的人，或者是把他当成我的朋友，我不会把他就是站在一个就是一个孩子的角度，然后去就给他讲很多事情。如果有一天，呃，他发现了这个事情，也有可能这个东西不可避免了，然后我觉得我会就是诚实的跟他讲。那
1: 即使你跟你的孩子去坦诚了这个事情以后，你有没有想过，他因为可能也是在一种比较传统的关系当中，呃，去成长起来的。那如果孩子依然对他造成这种伤害，你觉得怎么去跟他解释或者补救呢
0: ？我觉得孩子他是有自己的一套成长的一个体系的，包括他未来可能长大了以后，他也会见识到这个世界上，呃，形形色色的价值观也好，或者是形形色色的人也好。就他会有他自己自愈的、自洽的这样的一些逻辑。就是我，我会觉得站在我的这个角度来讲，如果呃让他真正的能够成长成一个很健康的、对着这个世界有多种多样的理解的这样的一个有智慧的人，我会觉得就是我对他的这种坦诚，在未来他长大以后，他自己可以有就是能够自愈的，嗯，小孩子的这种能力，然后我就我就会觉得我我会很相信这样的能力。所以我会觉得也没有什么
1: ，嗯。如果你和你的老公，你们俩有一有共同的朋友，那如果在未来的某一个时刻，嗯、你和你们的共同朋友有了这种嗯上头的感觉，并且想要去发生这种关系，开放式的关系，你会克制住吗？还是会随内心去做选择？嗯。
0: 我如果有一天出现这样的情况，我有可能会跟他讨论，把这个作为我的底线之一，就是不要搞我认识的人。<笑>但是就是听不听，或者是怎么样去做选择，我觉得那又是呃，就是大家内心的一些事情吧。我觉得就就尊重，但是我可能会先把这个东西给提出来，在我这方面我是不会的，我会克制
1: 。你为什么不会？你是担心，就是在
0: ，就是我刚刚说的安全的问题。<就>如果在共同的圈子里面发生这样的事情，然后我会觉得，就是不是那么的 OK。对，这、就是我自己的这样的想法啊
1: 。就是你还是希望没有没有交集
0: 。对对对，因为像我刚刚提到的，就是开放式的关系，呃，扩到最大也就是两个人之间，对吧？但是圈子它可能影响了你的什么家族。或者是你其他的，比如说你的其他的生活的层面的这种圈子，不是每一个人都可以理解的，或者是能够开放，或者就就我会觉得它可以避免掉很多不必要的麻烦。嗯
1: ，有时候你会觉得把这两段关系模糊化，或者说可能，呃，或者说你的开放式关系可能更上，就是在这种感觉，或者在这种你的这种愉悦感，或者说体验感等等这些东西，可能压。可能要高一头，你和你老公那种关系的时候，那你会分不清这种和你老公，就是在你和你老公接触的时候、相处的时候，你会分不清吗？或者说，你会和你老公相当中，可能会实时的去浮现和开放式关系的这样的一些情景，或者说一些一些东西吗？嗯
0: ，我觉得是会有的。嗯，因为你刚刚提到的这个，我觉得它是在感性层面，就是你脑海里面浮现出的一些。画面也好，或者是一些回忆也好，什么样的，嗯、那他当然是会的。但是到具体的现实的这样的一些生活当中，比如说我回到家之后，我该干嘛还干嘛，就我该跟我老公交流还得跟我老公交流，我该照顾孩子还得照顾孩子，就是该商量我们这个家庭一类的事情，就是他还是会就是正常的去运转。就是但是人的脑袋是一个非常复杂的东西，就他不可能把像你刚刚说的，不可能把什么事情。就都会搞不清楚，但是在脑海里面的一些记忆或者是一些呃情感的东西也好，他可能也是会有一点的。嗯，这个我是我觉得我很诚实，就是我我有时候会会会的。嗯
1: ，就甚至包括一些，比如说你们的一些亲密的动作，你可能是不是会不会有这种可能，都会把开放式关系可能你会安在他的身上。那比如说晚上的时候，你们。呃，在聊天的时候，或者是我在做一些其他的一些事情的时候，那会不会就说，那你干脆你希望让自己愉悦，因为人可能都会让自己自洽嘛，那自洽方式让自己更愉悦一点，那会不会情不自禁的，嗯、或者说呃有意而为之，把他的这个东西安在你老公的身上
0: ？不会，我几乎没有过这样的一些有意而为之的，他都是无意识的，就是脑海里面会突然跳出来，就比如说可能那个人的声音。或者是什么样，就可能会有一段回忆让我很甜蜜。但是这个有一个很奇怪的东西，就是，嗯、呃，就是别人就是外面的那个情感给到我的这种甜蜜和愉悦，就是反而能够促进我和呃家里的，就是和家属的这样的，就是一些亲密关系的这样的一些经营吧，啊，会有这种感觉。嗯。
1: 说的直白一点，就是你觉得你可能在呃开放式关系当中得到的收获的这些甜蜜这些东西，你觉得它可能能够促进你和你老公在发生亲密关系时候这样的作为一个催化剂？嗯
0: ，会有一点，但不是完全。就是在这儿，我想我想说一下，就是我跟家属的，就是在哎，我们直接说吧，就是在耕地方面，就是还是很和谐的。所以就反过来讲，我不是因为在婚姻里面的这些东西得不到满足而去在外面寻寻找这样的一种和谐，反正就是人的精神愉悦以后，做什么都是很开心的，的确会这样。就那时候不会论是哪一个对象
1: ，所以说不存在所谓的替代关系，就是这个其实很<对>就是不是很可能有时候会闪现，但是不是说。很明确的替代，就是比如说我一定要对对对对我我不太喜欢他，但是我要面对他，那我干脆替代他。嗯
0: ，对你你说的很对，就是不会替代，在我这儿没有出现过这样的替代的情况。嗯，所
1: 以说那那进一步了，我们来搜，那可能是是不是也没有出现过你们在发和你的老公在发生亲密关系的时候，呃，你会性幻想另外的关系？嗯
0: ，不会不会。
1: 嗯，就是完全是那种，如果是亲密关系的时候，你会完全沉浸在此时此刻和这个人的关系当中
0: 。当发生这样的关系的时候，其实我沉浸的是我自己的那个愉悦，或者是呃祭点来的时候，就是我自己的，我自己和自己的那种，就是我我在那个当下，就是我自己开心了，就是也不会想这这个东西是谁带给我，或是怎么样的，就是那会儿就真的感觉只有只有自己。就你很享受，嗯、对，那个那个快感，对，就是那个感觉，嗯，就是在亲密关系上，就是耕地的时候，如果达到那种高潮或者是愉悦的时候，其实真的那就是一种，嗯，生理上的，那会儿就没有什么大脑在思考感情，就觉得是，呃，是谁带给我的这样的感觉。那会儿就纯的就是就是身生理的愉悦达到了，对，然后同时就是就是大脑也麻嘴了，就是那种感觉
1: 。你有看过一本书是叫《暮色将近，然后他有一句话是这么说的，他说：“不论性的不忠是多么的不值得推崇，只要处理得当，就完全可以接受。”我真心希望越来越多的女生逐渐学会。快乐豁免的原则，将爱与性分开，就是你对这句话是什么样的理解的？嗯
0: ，你刚刚你刚刚说的这段话，然后有让我想起，就是我觉得这这句话能回答你刚刚的问题。我觉得在婚姻关系当中，就是忠诚它是一种选择，就是我们结婚后，我们可能都会遇到让自己心动和欣赏的人。但至于你怎么去做，你取决于这个成本的损失，也取决于这个长期生活的这个环境和人品。就是没有发生的时候的话，就不要怀疑对方；但是发生了，就不要自我怀疑。我现在就处在这样的状态当中。就我之前刚开始的时候，我是很怀疑自己的，但我现在不会。所以，就你刚刚跟我说的这段话，然后我也觉得，就是这个，我很认同你刚刚说的这段话。我觉得这都是自己的选择
1: 。嗯，你怀疑自己的什么呢？不忠诚，或者说和这个制度格格不入
0: 。啊，对，然后就会陷入那种自我怀疑当中，就觉得，嗯，就是像你刚刚说的，就可能是不是我我对这个东西，我是一种一种上瘾，它可能是一些就是嗯不道德的一些一些东西。就是像我也是在一个比较传统的这样的一些环境中成长起来的。所以当发生了的时候，我其实是是会有自我怀疑的。没有发生的时候，我也怀疑过对方。对，就当现在我跨出这一步之后，我就会觉得，嗯，不用自我怀疑。你会不会觉得开放式关
1: 系只能女性首度提出，男性是没有资格的？因为男性在这样的一个社会当中，其实已经尝到，已经能够想到很多的一些资源的倾斜了
0: 。我没有，我觉得这个也太双标了吧。就我对男性还没有，嗯、呃，就是。就是我觉得不要把这个搞成男女对立的一种一种东西。对，如果就是假设我现在我还没有，呃，我没有进行开放式的关系，这个关系是我老公先发生的。呃，如果他跟我讲这个事情，或者是被我自己发现，我应该是很能够很好的去消化这个东西，然后并且尝试去理解这个东西的。我以前都有设想过，如果是他先做了这样的事情，然后被我发现了。嗯，那我一定是能够去理解的，因为我觉得不管是呃男性还是女还是女性吧，就是他在呃想要这样的一些关系或什么样的时候，我就是我可能怎么说，我不会就是先入为主的就觉得他是因为管不住自己的下半身，就算他是管不住自己的下半身，我觉得我觉得也无所谓啊。就是就是，就是、我觉得女性在看待一些问题的时候，不用那么双标，也不用把自己放在一些什么就是受害者的这样的一些地位去去探讨这样的东西。我觉得大家都是有选择的，不管是男性还是女性，所以谁先发生，我觉得都一样，无所谓。我不会像你刚刚提问的那样，然后去这样觉得，嗯
1: 。那你现在会很期待？无论是他不小心，呃，去，比如说，呃，出轨，或者说一些其他，你会很有这种默默的这种期待感吗
0: ？哎，会，会，就是我老实来说是很期待，但这个期待里面，嗯，其实有一种，有一种觉得我想要跟他分享这个好东西的这样的感觉，就是我刚刚我们聊到，不是说在开放式的,的关系，他其实也会对我们的婚姻可能带来一些好处。然后我就会想，如果他尝试了之后，他会不会反思出，或者是得到这样的一些好处，反作用于我们的关系呢？或者是什么什么样的？嗯，我我真的，哎，这个是能讲的吗？就是我真的还蛮期待，我还蛮期待他去谈个恋爱的，不适合我。嗯
1: ，那你有没有想过，这段关系现在是你单方面的，但是你有没有想过，如果这段关系双方都打通以后？比如说，他跟你分享一些他和其他人约会的一些细节，或者说这样，你会不会有吃醋呢？因为这个其实很难，因为我也去看过很多，就是有人分享出来的这种开放式关系，就是这个度，一开始大家可能都想去尝鲜，但是真的双方都打开以后，嗯、比如说一方和另外一方去分享他们的 dating 的一些细节，甚至一些更亲密的东西，那有没有另一方可能他不一定能接得住，或者说他的。他的那另外一段的这种开放式关系，可能不是不如他那么好，就不是那么势均力敌、很平等的情况下，就其实很容易嫉妒。你有想过这样的一个情况吗、嗯
0: ？我有想过，就是我觉得，我觉得怎么来说，就是开放式的关系里面，呃，他又不是那种血脉的那种联系，然后又又因为你你你偶尔还是得做一下嘛，对吧？你两个人就偶尔还是得位做一下。就他跟外面的那种那种感情啊，或者就我假设我们真的开放以后，就我们可能会约定俗成说，不要把太多的细节告诉对方，因为因为人性就是那样的嘛，你会比较，那比较以后你你就会可能有一些比较，你会受伤，或者是会像你说吃醋或者是什么样，那就不要不要说太多的细节啊。<笑>为什么要说那么多的细节啊？那如果如果有一方就真的很想讲或者分享的话，就是。就那没办法，就你,你得大度一点呀，或者是你自己要去自洽这种东西啊，对吧？就是就是也不能就是很双标的去去规定对方说，哎，我不想听这些东西或者怎么样，就有可能那那时候真的有可能会达到一种闺蜜或者是朋友之间的那种状态，可以肆无忌惮的去说这些，但心里如果会有一点点不好受的话，也会觉得正常。但是如果大家愿意来分享。这种东西，然后又不至于造成太大的一些矛盾，然后什么
2: 样的话，我觉得也 OK 吧。Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please, come take my. I've understood for all of my life, but there's a girl cuts like a knife. The boy's no good. Well, I finally found what I've been looking for, but they get the chance, they'll end it off sure, sure they would. Baby, if I'd done all I could, it's up to you, girl.、Yeah. Take my.